0: Aș începe cu predica lui Emil. Mulțumim, Emil, pentru mesaj și te mai așteptăm și altădată. El a început cu. a menționat în, în mesajul lui faptul că Dumnezeu zidește biserica. Și exact cu asta am început ca un prim slide show. Dumnezeu zidește biserica și porțile locuinței morții nu vor putea birui. A fost un lucru atât de fain și e, e, e cuvântul lui Dumnezeu care ne încurajează. Și am vrut să readuc aminte acest lucru. Vă încurajez să reluați toate predicile care au fost, să le reascultați. Dacă suntem sinceri, eu sunt și recunosc că nu știu cât rămânem duminica cu, din mesaj. De multe ori se întâmplă că și după slujbă, acum a fost, a fost fain, predic acum a fost foarte faină, ce ți-a plăcut? A fost ceva fain acolo, mi-a vorbit Dumnezeu, dar de multe ori nu, nici nu-ți mai aduce aminte sau ți aduci aminte doar puțin. Și vă încurajez să, să reluați predicile. Au fost niște predici foarte faine și în ultimul timp și foarte mult au mers pe partea aceasta despre a da mai departe ceea ce avem, să mergem împreună cu ceea ce ne unește și să lăsăm deoparte ceea ce nu ne unește, ceea ce ne dezbină pentru că diavolul vrea să facă asta. Și Pavel a zis să mergem împreună în ceea ce Dumnezeu ne pune împreună și restul să le lăsăm pentru că nici nu avem timp. Eu nu știu de unde multe persoane au timp să găsească foarte multe defecte. Eu unul nu mai am timp, am avut la un moment dat, recunosc și aici îmi cer iertare foarte mult și în fața voastră și în fața lui Dumnezeu, când căut, nu neapărat că căutam greșelile, dar le găseam imediat, le vedeam imediat la fiecare. Dacă cineva vrea să facă ceva, imediat găseam o greșeală. Nu vă fi de să credeți că eu făceam asta? Făceam și eu asta și mulțumesc lui Dumnezeu că mă iartă și că Dumnezeu are vestea bună pentru noi. Herman a menționat ultima dată când a fost la noi după mult timp și îl mai așteptăm dacă ne aude. Pe, cu ocazia asta vă salut și pe cei care sunteți online. Uh, vă invit să veniți aici. Să nu stați online, să nu stați acasă, decât dacă aveți o problemă fizică, poate, de sănătate sau de altceva. Să lăsați toate celelalte lucruri, dacă știu eu, n-am chef, sunt prea obosit, am stat până târziu seară, că a fost meci, nu m-am putut trezi. La mine să știți că sună ceasul dimineața, duminica. Vă încurajez să-l puneți dacă nu puteți să vă treziți, pentru că aici este este un lucru extraordinar unde putem să ne întâlnim. Am suferit, pe toți am auzit că au suferit după un an de zile când am stat acasă și n-am putut să să ne întâlnim, dar acum când ne putem întâlni, încă nu suntem toți. Încă mulți stăm în expectativă, stăm și, nu știu, Dumnezeu să ne descopere fiecare. Eu cred că fiecare are ceva de adus. Tu personal, eu am ceva de adus, fiecare avem de adus ceva acolo unde suntem, dar și împreună. Aici unde putem veni. Fiecare are o valoare. Așa este? Puțină liniște. Eu aș vrea să vă provoc să mă răspundeți. E foarte dificil să stai în față și să vorbești unei mulțimi. Uh, și așa că vă, o să pro- vă provoc pe timpul predicii să-mi răspundeți și să-mi dați câteva lucruri. Uh, Mersi! Abia aștept să vorbesc cu cei de la Ogna Mureș Să vorbim, v-am spus mai de mult că am fost acolo la întâlnire de bărbați Și am fost uimit cu, cred că, 200 de bărbați Păi în timpul de laudă, uneori poate nici nu mai auzeai cântecul Pentru că sala cânta și vorbea și răspundea și lauda pe Dumnezeu Sau în timpul predicii răspundeau toți Și uh, am fost surprins că, eu cred că depășește mult și pe Doamne depășea acest lucru pentru că se auzea atât de tare Știți că Doamnele pot să fie mai extrovetite ca bărbații. Așa e bărbaților. Noi stăm așa, auzi, un pic așa sunt, dar se poate bărbaților și se poate ca și comunitate să fim foarte veseli și să o să vedem puțin mai departe, deci vreau să colaborăm. Și cum am zis, fiecare are ceva de adus. Tu ai ceva de adus, poate de multe ori te gândești că n-ai, că nu mai ai, că nu mai poți, dar ai valoare în ochii Lui Dumnezeu. Și sunteți așa frumoși cu toții, pentru că sunteți cofii Lui Dumnezeu și Dumnezeu v-a adus aici. Și nimeni nu e perfect, Adia a zis mai devreme, cine e perfect? Dacă eu aș fi perfect, am aici o poză pentru voi. A, vă place? Am glumit. Poți să revii la prima. Deci, dacă eu aș fi perfect, da, ar fi rău. Și, cum am zis, nimeni nu este perfect decât Dumnezeu. Și Dumnezeu care este perfect mă iubește pe mine și te iubește pe tine, care suntem așa cum suntem. Plin de greșeli, plin de probleme, plin de diverse lucruri. Asta a fost introducerea, așa, ca să ne deschidem un pic. Acum aș vrea să vă dau titlul mesajului de astăzi, care l-am schimbat de câteva ori și am, am avut în gând, când mi s-a propus să împărtășesc ceva, un mesaj, dar cred că va fi partea a doua, poate cu altă ocazie. Acum am, Dumnezeu m-a călăuzit pe un alt mesaj. Și titlul, i-am dat un titlu așa, Checi. Se vorbește mult acum combina română-engleză. Tinerii cred că știu cel mai bine. Nici eu nu le înțeleg pe toate, cei care lucrează în IT și în alte lucruri știu cel mai bine cum se vorbește. Va fi tot mai greu, cred că și pentru noi, de-a lungul timpului, să înțelegem anumite cuvinte, pentru că se preiau. Dar am vrut să dau un titlu așa mai interesant și titlul de astăzi este A șaptea iscoadă. O să vedem un pic mai departe de ce am dat acest titlu. A șaptea iscoadă, sunt eu? A i și o să revin la acest mesaj, dar am împărțit mesajul acesta în două și prima parte a mesajului ar fi, de fapt, ce oferă biserica lumii. Ce mai oferă biserica lumii? De ce e nevoie de biserică? De ce e nevoie de biserică care să facă ceva? Nu doar de o religie, nu doar de o biserică cu numele, și ce oferă biserica? Eu am trecut aici câteva lucruri, Acum nu trebuia să-l pui, dar nu e nimic. Eu, eu am pus primul speranță. Biserica trebuie să ofere lumii speranță. Și mai am câteva aici, dar aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră câteva. La ce vă gândiți? Ce trebuie sau ce, ce aduce biserica lumii? Vreau să aud de la dumneavoastră, mi le notez și eu dacă nu le-am notat și pe scurt doar, dar vreau să comunicăm, vreau să îmi spuneți, pentru că suntem aici nu doar să, nu știu, să dau eu un mesaj și să plecăm acasă, Vreau să-mi spuneți ce aduce Biserica Lumii. De ce e nevoie de Biserică? De ce e nevoie de noi de ca Biserică? Dați-mi un exemplu. Ce trebuie să aducă Biserica Lumii? Eu am zis speranță. Altceva? o mare. Pace, am auzit ceva de acolo. Foarte bine. Altceva? Mai tare, că nu am auzit. Încurajare, fain. Vindecare, Perfect. Și mai sunt, n-aveți curaj, dar încet, încet, poate cu timpul să, să vorbim mai mult și cu, și cu celelalte paredici care vor urma și cu alții să, să fim mai deschiși și să comunicăm foarte mult. Pentru că, nu, da, cum am zis, nu vreau să fie doar așa un speech. Eu mai trecut, biserica trebuie să aducă relații, să aducă dragoste, protecție, viață, ajutor, sprijin și pot fi încă multe, dreptate, Biserica trebuie să le aducă pe acestea și partea bună sau mai puțin bună sau riscantă și răspundeți dumneavoastră acum, cine este biserica? Noi. Cine este biserica? Eu. Cine este biserica? Aud mai multe euri aici. Acum aveți voi să ziceți eu. Biserica sunt eu. Și biserica ești tu. Cine aduce toate lucrurile astea pe care le-am menționat aici, mai departe, lumii? Greu. Eu. Și tu. Și noi toți. Și asta cred că este, nu știu cum să zic, dar este onorabil că Dumnezeu ne-a dat șansa asta, ne-a dat ocazia asta să fim în familia Lui și să fim biserica Lui numită, Dar este și provocator și dureros pentru mine, cel puțin de multe ori, că nu știu cât fac asta. Nu știu cât în fiecare zi a vieții mele, pe unde mă duc și ce fac, dau eu speranță lumii. Dau speranță celui din jurul meu, celui de lângă mine, cu care interacționez. Aș vrea să ne ne provocăm fiecare personal, pe timpul acestui mesaj și după, ce pot eu să fac? Ce am eu de făcut în viața asta? Ce am eu de făcut ca și parte a bisericii? Un preot catolic în urmă cu vreo 60 de ani spunea așa că o lume, într-o lume fără speranță, noi trebuie să fim, spe, să fim profesioniști ai speranței. A fost așa foarte... și un, un păstor a menționat textul acesta și a zis, el a continuat și a zis, sau să fim măcar amatori ai speranței, a dat mai departe speranța asta. Pentru mine e o provocare mare, pentru că interacționez mult, poate, cu mulți oameni și nu am, poate, fața cea mai veselă din lumea asta și nu sunt, poate, cel mai optimist om, din păcate, sau uneori, sau eu vreau să cred că sunt, dar se întâmplă perioade în care nu ești. Dar ce fac eu mai departe? Cum dau ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Sunt eu un profesionist în a da mai departe speranță celui de lângă mine și să-i spun că în toate problemele astea care sunt... Am auzit azi de lucruri grele în viață, pandemie și tot ce urmează. Ce speranță dau eu celui din jurul meu? Dau eu speranța asta că Isus este victorios și că El a învins așa cum am cântat? Că El este Cel care poate să mute toate? Aici e provocarea mea cea mai mare. Apostolii și ucenicii după ce Iisus a Iisus s-a s-au dus și au predicat Evanghelia și au zis Argin și aur n-am, dar ceea ce am îți dau. S-au dus la acel bolnav și i-au zis „Să să-ți dau. Și aici cred că este provocarea pe care Dumnezeu vrea să mi-o pună mie și poate uneia dintre voi, dacă unei persoane dintre dumneavoastră Dumnezeu îi vorbește, mă simt deja bine, pentru că Dumnezeu vrea să vorbească și vrea să încurajeze, vrea să te încurajeze pe tine să te provoace. Un prim text ar fi din Marcu 16, versetul 17 și 18. Semnele care îi vor însoți pe cei care cred, sunt următoarele. În numele meu vor scoate demon, vor vorbi în limbi noi, Vor lua în mâini șerpi, iar dacă vorbea ceva de aducător de moarte, nu-i va vătăma deloc. De asemenea, își vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceștia se vor face bine. Amin? Amin. Amin. Vreau să aud amin. Amin. Pentru că Dumnezeu ne-a dat. Și astea sunt doar câteva din semnele pe care zice că le putem îi vor însoți pe cei care cred. Eu știu că sunt curente acum între creștini care spun că nu mai sunt de actualitate, semne, minuni. Dar eu mă întreb atunci, s-a schimbat Duhul Sfânt, avem alt Duh Sfânt de când s-a revărsat. Este Duhul Sfânt mai puțin puternic, dar ăsta e deja un alt mesaj și poate altă dată. Dar Dumnezeu ne-a dat o chemare și nu ne-a dat doar o misiune să venim la biserică și atât, să fim creștini de duminică, să venim aici, să plecăm. Mai facem poate mai un lucru, nu știu, ne mai întâlnim uneori, dar prea puțin cred. Și atât, nu. Dumnezeu nu ne-a dat voi, nu ne-a dat această chemare. Un alt păstor povestea la un moment dat o întâlnire mare de biserică spune că la sfârșit a venit la el un preot ortodox care a stat în spatele slujbei, în spatele sălii acolo. Și acesta i-a zis așa, pastore, dacă 10% din ceea ce voi credeți ar fi adevărat, pe atunci ar trebui să fiți veseli. Și din păcate nu este așa. El a văzut cum congregația, mulțimea, era poate tristă, nu reacționa la nimic, lauda cânta, nu știu, predicatorul vorbea și nimeni nu făcea nimic și pastorul a zis, da, îmi cer scuze, eu îmi cer iertare pentru ei, nu știu. Dar el spunea așa că dacă e, eu, unul, eu zice și 1%, dacă din ceea ce cred este adevărat și mulțumesc lui Dumnezeu că este adevărat, așa este, slujim unui Dumnezeu viu și adevărat, amin? Avem un Dumnezeu care stăpânește și coordonează totul și asta ar trebui să se vadă pe fața noastră. Amin? Deci eu vreau să vă aud cu amin și vreau să-mi răspundeți. Pentru că avem ce da mai departe, avem ce da speranță, doar, doar scurt dacă revenim la ăsta ce, ce, din lista asta, relații. Biserica trebuie să dea relații mai departe, să fie un exemplu de relații. Aurel, prietenul meu de la Călăraș, ne-a, făcut, ne-a dat un mesaj foarte bun despre relații, să fim o comunitate, să, să căutăm comunitatea, pentru că singuri nu putem să facem. Și Dumnezeu nu ne-a chemat la asta, să fim singuri. Dragoste. Biserica trebuie să dea, să dea dragoste, ca lumea să vadă, spune Biblia, că voi vă iubiți, că Dumnezeu este cu voi, că Dumnezeu este cu mine. Biblia spune că asta trebuie să se ducă mai departe, să vadă dragoste, noi să dăm dragoste lumii protecție. Biserica trebuie să dea protecție lumii. Și nu că o dă biserica, nu o dau eu, nu o dă. Dar Dumnezeu este acela care dă și tot Emil a menționat acel pasaj fain în care Isus a zis, s-a rugat să-i păzești de cel rău. Deci noi trebuie să, să oferim lumii această încredere că în biserică, lângă Dumnezeu, poți să ai protecție. Și, și asta poate să dea biserica mai departe. Tu poți să oferi asta celui de lângă tine. Viață, avem viață de la Dumnezeu. Să dăm viață mai departe. Nu suntem, nu suntem niște oameni morți, așa e? Am fost morți și am fost înviați. Este un înviat aici. Este un om care este viu. Ah, ah, ah. Amin. Suntem vii și lăudăm pe Dumnezeu. Noi ca biserică trebuie să dăm dreptate lumii, să arătăm dreptate. Spune tot Biblia în Matei, spune că dreptatea voastră să o întreacă pe cea a lumii. Dacă noi nu oferim dreptate și nu suntem drepți și nu încercăm să fentăm lucrurile, să fentăm legea, să ne fentăm unii pe alții, atunci ce dăm mai departe? Ce dau eu mai departe celui de lângă mine? Da, mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să, să pot să să, dă, să nu știu, să fiu un exemplu să dau mai departe lucrurile astea. Pentru mine este predica asta și vreau doar să vă încurajez cu un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și... Aș merge la partea a doua, la împărțirea, să zic, predicii, mesajului. Avem, de, avem primul punct în care biserica, suntem noi, eu și tu ce avem de dat, și atunci ce fac eu? Dau mai departe sau nu dau mai departe? Cum am auzit de dimine- la începutul slujbei, dacă chemăm prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să vină. Dar dacă eu nu o chem, stau departe și nu primez nimic. Bineînțeles că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu are planul Lui și El coordonează tot dar lucrează prin noi și El ne dă mai departe. Deci partea a doua ar fi, revine la titlul predicii, și anume Iscoada, a șaptea Iscoada. Aici vreau să citesc cur din numeri 11. Acolo se prezintă, cred că majoritatea știți povestea, dacă nu știți vă încurajez să citiți din numeri 13, 14, 15, unde poporul evreu a călătorit prin pustie și a ajuns la un moment dat unde trebuia să intre în țara promisă. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise, alege 12 oameni, 12 căpetenii și trimite-i să iscodească țara unde trebuiau să ajungă. Și versetul 1, și Domnul a vorbit lui Moise zicând, trimite bărbați, trimite niște oameni să îi scodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare seminție, din semințele părinților lor, toți să fie dintre fruntașii lor. Moise i-a trimis din pustia Paran după porunca Domnului. Toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. Iată numele lor pentru seminția lui Ruben, Shamoa, fiul lui Zacu, pentru seminția lui Simeon, Shafat, fiul lui Hori, pentru seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Efune, pentru seminția lui Isahar, Igual, fiul lui Iosif, pentru seminția lui Efraim, Hosea, fiul lui Nun, pentru seminția lui Beniamin, Palti, fiul lui Rafu, pentru seminția lui Zabulon, Gadiel, fiul lui Sodii și textul continuă, m-am oprit la numărul 7, șapte, a șaptea iscoadă. Nu vreau să facem acum numerologie, cifra perfectă, alte, nu. pur și simplu am ales cifra șapte, o să vă explic un pic mai încolo de ce. Putea fi cifra nouă, la fel de bine justificată, dar am ales cifra șapte, deci nu, nu trebuie să ne bate în capul ce înseamnă, dar vă explic și nu este ceva mistic la mijloc. Pe scurt, despre povestea aceasta, cred că cele mai multe ori se menționează Iosua și Caleb, care au fost, să zic, optimiștii, care au fost aceia care au zis se poate să câștigăm țara și ceilalți zece au spus că nu se poate. Cu toate că Moise, dacă ne uităm, nu am mai trecut versetele, dar le, 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 doar scurt o să spun, în versetul 20 spune așa, spune le spune Moise băieților ăștia a 12, zice, și fiți curajoți, Acum, după cum te vedem mai departe în poveste, se pare că numai doi au fost curajoși, restul n-au fost. Și mai departe, foarte interesant cum a evoluat toată istoria, de acolo s-a schimbat, să zic, istoria sau, da, s-a schimbat istoria pentru că vedem mai departe că Dumnezeu i-a pus să stea în pustie, nu au mai intrat în țara promisă atunci și asta a fost foarte foarte greu și foarte important. Am, Am pus acolo o poză deci am ales numărul 7, șapte, a șaptea iscoadă. O chestiune doar simplă a, matematic, am zis eu. Vedeți o mică balanță. Am zis că au fost 12 iscoade. Au venit primi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ca să fie egal, vedeți? Da? Atunci e echilibrată balanța. Am 6 oameni. Au zis nu se poate să intrăm în țara promisă, pentru că acum nu contează ordinea, v-am zis. Nici nu contează pentru că cine-i primul, cine-i al doilea. Șase au zis că nu. Acum, nu știu, mă gândesc, am încercat să mă pun în imaginație și îmi place să mă pun în poveste. Fica mea, Patricia, a zis la fel că îi place când citește ceva să se transpună acolo în poveste ca să înțelegi mult mai bine și e fain asta și asta ne provoacă toți cei care studiază Biblia să ne imaginăm că suntem acolo. Și am zis, ok, șase sunt acolo, vine al șaptelea, oricare ar fi, poate fi acest gadiel, dacă ați auzit de el. Gadiel, seminția lui Zabulon, și zice, ok, nu știu, mă gândeam să alegi, tu, tu, Gadi, tu ce zici, putem să intrăm sau nu? Ce importanță are a șaptea în balanța asta? Mulțumesc! Poate să o echilibreze sau să o dezechilibreze. Mai degrabă, dacă se duce în partea aia unde scrie șase, începe, să zici, procesul de echilibrare, nu e garantat. Dar dacă s-a dus deja în partea aile șapte, al șaptelea s-a dus în dreapta, unde sunt ursuleții aia deja s-a dezechilibrat balanța și nu mai poate fi echilibrat, așa e. Pentru că ăia șapte rămân acolo, nu mai pot să plece. Și de asta am zis, ok, hai să aleg numărul ăsta, să zic a șaptea iscoadă, pentru că m-am pus eu pe mine în povestea asta și am zis, sunt eu a șaptea iscoadă. Dumnezeu are planul lui și avea planul lui să ducă poporul Israel în, în țara promisă. Dar vedem că de câte ori s-au răzvrătit și au cârtit și au bărfit. Am auzit și predica lui Sergiu despre cârtire și șovăire și faptul că eu sunt cel mai bun și că cine ești tu, Moise, ca să ne duci. Dacă citim astea, eu de multe ori m-am speriat și am zis «Doamne, cât har și câtă inimă a avut Moise!» Deci dacă citiți capitolele în continuare, de câte ori Dumnezeu a zis, nu, Doamne, nu-i omorâ, nu-i iartă-i. Pentru noi asta a făcut Isus la cruce. A zis, Tată, mai lasă-i, mai lasă mălădiți asta, că poate mai face rod. Și de multe ori poate suntem triști și suntem obosiți. Și e normal să fii obosit. E normal să, după ani de zile, poate de când a început clădirea asta, să fii poate fără credință și să zici, nu se mai face nimic. Uite că s-a făcut, amin? Haleluia, îi mulțumesc tot lui Emil că a menționat, a zis, a fost a, oamenilor care au dorit mai mult și care au crezut mai mult. Și asta e încurajator, pentru că dacă crezi mai mult, Iosua și Caleb au crezut mai mult și au intrat în Țara Promisă. Ceilalți, 10, spune Biblia că imediat au fost distruși și n-au mai intrat. Vă dați seama ce pedeapsă, pentru fiecare zi de vizită în, în Țara Promisă, au stat cât un an în pustiu. Au stat 40 de ani, au rătăcit prin pustie, pentru ce? Nu putea Dumnezeu să-i ducă? Putea. Nu putea să-i omoare pe a 10 și să-i ducă? Sau pe cei care s-au dat cu cei 10 și să-i ducă? În țara promisă putea. Dar Dumnezeu a decis că dacă ăștia 10 au influențat decizia poporului, au influențat poporul negativ, atunci trebuie să-i curăț un pic, trebuie să curăți această generație. Și așa spune Biblia, că a trebuit să-i curețe. Și atunci m-am gândit că eu ca persoană, dacă... Nu că, stau, nu că stau în fața lui Dumnezeu sau în, în dreptul lui Dumnezeu și îl împiedic pe Dumnezeu să facă ceva, dar pot să o anumite lucruri, eu pot să nu intru în lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat, pot să îi să, las pe ceilalți care poate sunt plini de viziune și eu să stau acolo a șaptea scuadă și să bag râcă și să zic nu se poate, nu se poate. Ceilalți vor trebui să tragă mai tare și s-ar putea să treacă un timp mai mult, mai lung. Dar dacă a șaptea i scoat ar trece înapoi în partea asta și i-ar lua și pe ceilalți și ar fi măcar echilibrat, cu toate că și atunci e greu, dar ar trebui balanța înclinată în partea pozitivă, atunci lucrurile s-ar mișca mai repede și Dumnezeu. Am stat de multe ori și m-am gândit, ok, Dumnezeu are planul lui și cu sfârșitul lumii și cu venirea lui. Dar m-am gândit la un moment dat, oare de ce? Nu știu, așa ca un punct, de ce n-ar veni Isus? Pentru că nu sunt copiii gata, nu e mireasa gata, nu e numărul plinit. De ce nu, nu e numărul plinit? Pentru că cred că de multe ori s-au făcut, cum vedeți, religii, s-au făcut tradiții, nu trăiesc eu conform credinței și nu trăiesc uh, conform cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat și atunci se, se întârzie. Bineînțeles că Dumnezeu are timpul lui, dar îți dă varianta asta să alegi. Vrei acum? Dacă nu vrei acum, ok, merg cu celălalt, pot să merg cu voi toți, cu mine sau fără mine, biserica se zidește pentru că Dumnezeu e suveran, dar eu pot să pierd anumite lucruri și, din păcate, vedem multe exemple în care s-au, au fost influențați sau afectați și ceilalți din jurul nostru. Adică eu pot să-l afectez pe celălalt automat. Dacă eu sunt negativ și sunt, nu știu cum, și în familie, dacă sunt așa, pot să influențez familia, nu-i așa? Să nu mai meargă în direcția bună. Sau sunt multe, multe exemple și uh, Dumnezeu vrea ca această iscoadă. Dacă eu sunt în partea asta, să mă ridic și să merg mai departe. Pentru că în Matei 5 cu 13 spune așa, Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este bună la nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub oboroc și îl pune pe un suport și astfel el luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl care este în ceruri. Amin. Sarea Pământului. Sunt eu sarea care dă gust? Sunt eu sarea care dă gust celor din jurul meu? Am stat și m-am întrebat asta de multe ori și mă întreb zilnic. Sunt eu lumina care dă lumină celui din jurul meu? Sunt eu a șaptea care înclină balanța? Unde o înclin? În a încuraja pe celălalt sau în a-l descuraja? În a spune că ăla nu face bine și eu fac bine? În a spune că uite tot ce face cu tare nu e bine? Sau să caut partea bună și să, și să îl încurajez? Mă bucur atât de mult că am lângă mine persoane, prieteni foarte pozitivi și optimiști, printre care și soția mea, Mulțumesc Lui Dumnezeu că mă ridică de atâtea ori. De când sunt jos, mă încurajează și mă pune să văd partea bună a lucrurilor. Pentru că există, chiar și dacă ar fi unul singur. Și unul singur e faptul că tu ești viu, că ai viață, că ai suflare. Pentru asta ar trebui să fim super bucuroși, pentru că alții n-au. M-am auzit, auzim atât de multe vești proaste. Dacă nu suntem sarea Pământului, tot Biblia o spune, 1 Corinteni 15-19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți. Spune un cuvânt aici foarte interesant. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă eu îmi pun speranța doar să mă bucur pe acest pământ, să trăiesc, să câștig, să fac bani, să mă bucur, nu știu, da, vin și la biserică pentru că mi-a pus Dumnezeu în față o biserică faină, niște prieteni faini și vin și la biserică și atât. Biblia spune că da, suntem cei mai ce mai jos? Pentru că, de fapt, nu asta e speranța noastră. Pentru că pot să fiu acum aici și mâine să nu mai fiu, peste o secundă să nu mai fiu. Dar vestea bună este că în 2 Corinteni 5,17 spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aleluia! Deci tu ești o făptură nouă, indiferent de cum îți merge, indiferent dacă mie merge astăzi sau ție, sau indiferent dacă ești într-o situație jos, tu ești o fatură nouă pentru că Isus a decis asta. Isus a lăsat cerul și a venit pe pământ ca să moară pentru mine și pentru tine. Și asta ar trebui să ne umple de speranță, de bucurie și cei din jurul nostru să vadă asta. Dacă nu o văd, am auzit ultimele predici la fel pe aceeași temă, dacă nu le văd, nu văd în noi această schimbare, această sare, atunci, atunci nu, nu... Da, cum zice Pavel, suntem cei mai de jos... Poate te gândești că nu e ușor să fii mereu sus și nu e ușor, nu e deloc ușor să fii mereu sus și nu poți să fii mereu sus, slavă Domnului că suntem oameni, dar atunci când ești sus, bucură-te, atunci când ești jos, uită-te în sus și vezi unde este ținta, unde este victoria. Pentru că nu există o victorie fără bătălie, nu există o victorie să câștigi ceva, să... Ajungi la o bucurie fără să te lupți, poate, cu un necaz, cu ceva. Dacă nu te lupți cu acea provocare, dacă eu nu mă lupt cu, nu știu, singurătate, cu orice problemă pe care o am, atunci nu poți să la victorie. Nu există victorie fără luptă. Am mai trecut acolo câteva cuvinte scurt. Creștinismul nu este ușor. Creștinismul nu este simplu. Sau este simplu. Este și nu este simplu. Creștinismul este radical. Creștinismul nu este ușor. De multe ori credem că este cel mai ușor, că e cea mai ușoară religie. A, avem har, facem ce vrem, nu trebuie decât să credem în Isus și suntem mântuiți. Este și nu este simplu. În ideea că, ok, e simplu pentru că nu trebuie decât să credem în Isus, dar nu este simplu deloc în a-l iubi pe Isus. Creștinismul este radical, adică 100%. Am, am găsit ieri și am postat pe pagina noastră de, de, de Facebook un mix video în care spunea exact acest lucru. Dragostea înseamnă 100%. Creștinismul e 100%. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu Doamne, te iubesc 90%, 99%. Nu poți, să te, nu poți să-i spui lui Dumnezeu Doamne, te iubesc doar când merge bine. Sau doar când vii la biserică, sau doar când ești între prieteni. Nu poți să-i spui asta. Și te exemplu acolo la fel cu căznicia sau într-o relație. Nu poți să-i spui ce ar fi să scurt, să-i spui soției iubire la, nu știu, la... Chiar și la nuntă atunci când zici, da, pentru, pentru la bine și la rău, să-i spui, eu te iubesc 99%. Și să-i spui, nu știu, mai am 1%, acolo iubesc pe altcineva. Dar nu ne vedem, decât rar, așa, dată pe an. Mai bem o cafea, dar atât. Oare ce ar zice soția sau viitoarea soție? Sau... Și după o perioadă, dacă ea zice asta, dragă, nu te iubesc 100%. Nu știu, doamnelor sau soților, dacă v-ar zice partenerul asta ar fi fain? Uh-huh. Nu aveți curaj. La fel, de aici exemplu spunea, cu Iisus nu putem să facem asta, nu putem să-i zicem doar când îmi convine mie, doar când e bine la biserică, doar când e bine în relații, când e bine undeva să-i spun, Doamne, te laud, Doamne, mă bucur. Pentru că Dumnezeu vrea suta la așa cum am auzit de foarte multe ori. Da, timpul se scurge foarte repede și... <laughs> Uh, mai sunt câteva lucruri de zis, poate scurt Cum am zis, nu e ușor, de ce nu trăim noi radical E greu de multe ori să trăim radical Să spunem, Doamne, vreau să trăiesc doar pentru Tine Mai lasă-mă și pe mine să mai fac ce vreau Mai lasă-mă și pe mine să iau deciziile pe care vreau Și asta nu, nu ne ajută Herman a menționat la fel în ultima predică Noi, uh, suntem permanent într-un conflict Afară este întuneric și nu poate fi ușor când te duci cu lumina undeva. Așa e? Poate ați mai fost în peșteri sau pe munte sau noaptea sau așa. Nu știu, într-o peșteră dau exemplu. Dacă te duci și e întuneric și tu aprinzi lumina, ce se întâmplă? Sar liliecii pe tine. <laughs> Dacă sunt. Te pot lovi, te poți gria. Lumina, când, adu- când, când duci tu lumina, când tu ești lumină, când eu sunt lumină și mă duc undeva, mă duc afară, pentru că Dumnezeu spune că lumea este în întuneric și zace în cel rău. Când eu mă duc afară, se face lumină. Am stat eu și m-am gândit la asta și mă gândesc și mă provoc și realizez că de multe ori nu se face lumină în jurul meu și mă întreb oare de ce? Nu dau gust celor din jurul meu. De multe ori poate ne obișnuim cu sarea fără gust, venim la biserică, a, Dumnezeu nu mai face minuni, a, mergem doar că suntem creștini. Ne obișnuim cu sarea fără gust și Dumnezeu ne spune că nu așa, nu așa. Vom sta înaintea Lui. Asta este speranța noastră ca și creștini. De ce suntem noi creștini și nu suntem de altă religie? De ce sunt eu creștin? Pentru că eu cred în Isus care a venit să moară pentru mine și a spus mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cine mai vrea să fie acolo sus? Eu cred că majoritatea. Pentru că este o promisiune atât de bună că vom sta în fața lui, dar ce facem când vom sta în fața lui? M-am gândit pe, în aceeași temă, sunt eu lumină, ajung în fața lui Isus, ce o să fac? Ce o să-i zic lui Isus? O să mă întrebe Isus, hei, câte, câte discuții ai câștigat tu în lupta ta? Câte, câtă dreptate ai avut în biserică? De câte ori ai câștigat tu, că te-ai ridicat și ai spus așa trebuie? Sau câți bani ai câștigat? Asta o să mă întrebe Isus, să știți. Așa e? Nu vă aud Puteți să răspundeți că nu este așa Pentru că Iisus nu ne va întreba asta Nu ne va întreba pe câți am lovit Pe câți am dat jos de la Pe câți am jmecherit Pe câți am fraierit Pe câți am depășit în trafic Nu ne va întreba asta Ne va întreba exact ce am citit mai departe Sunt eu sarea Sunt eu lumina care dă mai departe și lumină De ce nu vin eu la biserică? De ce nu vin alții poate la biserică? Există motive, există scuze cum v-am zis și pentru cei care sunteți în online și sunt în online, de multe ori nu există scuze. Poate de multe ori căutăm noi scuze. Să nu facem ceva în biserică, să nu mă implic în slujire, să nu mă implic să-i ajut pe ceilalți. Poate spui că ai copii mici și nu poți, că n-ai timp. Vă spun că am avut, au crescut. Și mulțumesc Lui Dumnezeu că am putut să slujesc. Poate spui că ai adolescenți și n-ai timp, că să vezi cum sunt adolescenții. Ai mei, acum sunt adolescenți, deci că nu știu Total, dar sunt prieteni de-ai noștri din biserică care știu cum e să crească, să treacă, să aibă copii adolescenți și au putut să-l slujească pe Dumnezeu. Există scuze, există, dar nu sunt justificate. Poate zici, n-am un serviciu, n-am bani, mă chinui, am fost și eu șomer. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ridicat și m-a, m-a susținut și Dumnezeu te poate ajuta. Am fost supărat? am fost. Poate dezamăgit de mine, am fost. Și poate încă mai sunt, nu știu. Și tot felul de scuze găsim. Poate spui că nu poți, că ești bolnav. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost grav bolnav și nici familia mea, dar sunt atâția care suferă, dar sunt atâția care am văzut și fără mâini, fără picioare, suferind și auzi cum vorbesc despre speranță, că mă mă bag sub scaun, Mă mă bag în pământ când îi aud cât de bucuros sunt pentru ceea ce cred și cum dau mai departe vestea bună. Deci dacă stăm să căutăm scuze, poate zici că Ești, ai păcătuit grav și nu mai poți. Și în 1 Ioan 2 spune că dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător, pe Iisus Hristos cel drept. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Deci orice scuză poate cauți sau găsești. Deci cum am zis, există excepții. Și vă recomand și vă încurajez pe cei care sunteți acasă și nu numai, cei care sunteți și aici. Nu stați acasă decât în extremă urgență. Nu ratați părtășia frățească, nu ratați comunitatea, nu ratați faptul că vă puteți întâlni, vă puteți binecuvânta unul pe celălalt și prin faptul că te vezi, pentru că ați văzut câte restricții sunt și s-ar putea, Doamne ferește, să mai urmeze altele, pentru că ne uităm în Europa și lumea zace în cel rău și cel rău nu stă liniștit, cel rău asta încearcă, cel rău stă aici pe scaun și vrea să ne oprească, cel rău stă aici și vrea să ne facă să, de, să stăm acasă, să, și eu, să fim supărați unul pe altul. Dar mulțumim Lui Dumnezeu că cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Amin? Amin! Dumnezeu ne dă încă har, slavă Domnului. Poporului evreu nu i-a mai dat har 40 de ani. Poate, adică a dat har unora să fie bine, sănătoși, dar foarte mulți de acolo spune că au murit, au fost rași. Dar mulțumim Lui Dumnezeu că nouă ne dă har. Poate spui că aia a fost în Vechiul Testament. În Noul Testament... Anania și Safira n-au mai avut har. De ce? Pentru că l-au întristat pe Duhul Sfânt, au mințit împotriva lui Dumnezeu. Poate pe mine acum zici că nu te mai trăznește Dumnezeu, dar Dumnezeu nu stă nepăsător și Dumnezeu te vede și mă vede pe mine. Și tot Emile a spus că viața asta se, se scurge atât de repede, atât de repede. Azi ești, mâine nu ești. Am auzit atât de multe în jurul nostru, eu în cunoștință și știu și din biserică rude și prieteni care la 40, nici 40 de ani s-a dus. La nici 33 de ani am auzit acu de curând s-a dus și nici măcar de COVID. Poate zici că ești prea tânăr să te gândești la asta. Eu am suferit foarte mult în tinerețe când eram copil până nici nu știu cât aveam, 10-12 ani, pentru că un prieten de-al meu a plecat la Domnul la 10 ani, 12 ani. Nimeni nu știe de ce și nu înțelege de ce și n-am înțeles de ce. Și poate atunci m-am răzvrătit un pic și am zis, Doamne, de ce? Dar Dumnezeu este suveran și, cum a zis, vă recomandă mesajele să le luați pe cele și pe cele din urmă. Pentru că Dumnezeu are în control și noi nu avem nimic, de fapt, decât ceea ce ne dă Dumnezeu. Ce luăm noi din lume? Nu luăm nimic. Am auzit lucrurile astea săptămânile trecute. Mâine suntem, azi, azi suntem, mâine nu mai suntem. Trecem strada, nu mai suntem. Eu cred că lucrurile astea ar trebui să fie vi în mintea noastră, mai ales că acum auzim tot felul de știri din astea. dar nu neapărat să intrăm în depresie și să zicem, Doamne, voi muri și ce o să fac, ci să, să știu că dacă voi muri astăzi, dacă voi muri astăzi, indiferent de ce, voi ajunge în fața Ta, Doamne. Să fie asta speranța noastră, asta mi-am dorit dintotdeauna, să fie asta speranța noastră și să se vadă mai departe. Pentru că și timpul e înaintat și echipa de laudă a mai, mai trebuit să plece, dar terminăm în un mesaj scurt să-i spunem lui Dumnezeu să-i spunem Doamne am nevoie de tine în fiecare zi pentru că fără El nu putem să facem nimic și toate lucrurile astea pleacă de la cel mai important lucru și anume relația personală cu Dumnezeu dacă tu depinzi de predică ca eu, ceea ce nu fac bine neapărat, poate depinzi de altă predică, de un mare păstor de un alt predicator mare de pe internet și aștept să asculti o predică bună. Dacă tu aștepți, poate să, auzi un, un, să ai un timp de laudă fain, să cânte bine lauda, să, să, dacă eu aștept asta, atunci am pierdut. Pentru că cel mai important este relația personală cu Dumnezeu. De acolo pleacă, de acolo ție energia. Și de acolo mi-am luat energia. Am trecut în ultima perioadă, poate într-un an, doi mai greu, mai grei și poate, cred că mai mulți ați fost în asta și poate din cauza închiderii și nu numai, dar am realizat că, dacă eu nu mă ridic, dacă eu nu mă duc lângă Dumnezeu și să cer de la Dumnezeu ajutor, atunci degeaba aștept, nu că degeaba, în ghilimele degeaba aștept de la ceilalți. Dar dacă eu personal nu-mi fac treaba mea să mă duc la Dumnezeu, atunci am pierdut mult. Și mi-a plăcut tot așa o expresie, un cuvânt care m-a încurajat și m-a provocat și mai tare și sper să vă provoace și pe dumneavoastră, și anume că ceea ce facem noi, ceea ce facem noi ca biserică, ca și comunitate, Ceea ce faci tu pentru Dumnezeu nu este pentru aici și pentru acum, ci este pentru veșnicie. Ceea ce tu faci, ceea ce tu te duci prietenului tău și îi spui Evanghelia, nu este pentru acum, pentru că de multe ori poate nici nu vezi rezultate, Dumnezeu pune o sămânță și va crește. Dar ceea ce facem noi, dacă realizăm că este pentru veșnicie, nu știu, poate ne-am gândi altfel să înclinăm balanța. Poate am plecat din zona asta în care doar suntem nemulțumiți și ăla nu face bine, ăla nu face bine și ne-am mutat în partea aia și să realizăm, Doamne, este pentru veșnicie. Doamne, Tu mi-ai dat viață. Doamne, este pentru veșnicie, pentru mântuirea sufletelor. Asta este, mă rog ca Dumnezeu să mă provoace și mă, mă frământă treaba asta, pentru că nu de multe ori suntem ancorați în pământul ăsta. Și facem, mergem la muncă, la școală, oriunde suntem și facem lucruri, facem lucruri, a, duminică mergem la biserică sau mai avem ceva. Dar să ne ajute Dumnezeu să, să realizăm că ceea ce facem este pentru veșnicie. Gândește-te, poate, ca o provocare. Ești tu a șaptea scoadă care înclină balanța, sau a noua, nici nu contează cât a o fi, care înclină balanța unde? Când ești în lume, unde este întuneric, înclin tu balanța spre lumină? Înclin tu balanța la muncă? Când ești la muncă, înclin spre corectitudine, spre a arăta pe Dumnezeu. Înclini-o balanța spre dărnicie sau spre a ține pentru mine și pentru a avea cât mai mult. Înclini-o balanța pentru iertare, pentru de lungă răbdare și lista poate continua. Eu cred că Dumnezeu poate să spună acum și îți spune personal fiecăruia unde tu poți să înclini balanța în partea bună. Să ridici Greutatea aia care te apasă și nu te lasă să mergi mai departe, să intri în țara promisă, să intri în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și să le lași la o parte, să le aduci la crucea lui Isus și să muți în partea cealaltă. Și în 1 Ioan 5 cu 4, verset, partea B, ultima parte, spune că victoria care a învins lumea este credința noastră. Deci tu ai partea ta de făcut. Tu trebuie să ai credință. Credința în Isus Hristos spune acolo că este victoria care a dus, care este în lume. Deci nu faptul că eu sunt bun, că tu ești bun, că tu ești mai bun decât celălalt, că tu ești mai bun decât mine, nu asta contează. Și faptul că eu cred într-un Isus care este Dumnezeu, asta a adus victoria, amin? Noi avem un Dumnezeu victorios așa cum am cântat și credința mea mă ridică sau mă lasă jos? Credința mea mă pune în mișcare sau nu? Eu știu că acum pot să fie interpretări și să că da, Dumnezeu îți dă credință pentru că a spus o cerem, dar eu dacă nu cred, degeaba. Uh, un ultim uh, nu știu dacă știți formația Nathan Idol poate ați auzit de ea, are o melodie foarte faină și spune așa la un moment dat într-un cântec, când se scrie o carte despre viața mea, vreau ca tu, Iisus, să fii autorul vreau ca tu, Iisus, tu Dumnezeu să fii autorul acestei cărți mi-a plăcut atât de mult și mi-ar place ca la sfârșit, la fel cum a zis și Pavel, mi-am sfârșit alergarea sunt gata mi-ar place ca fiecare dintre dumneavoastră să Puteți să spuneți în orice clipă, pentru că v-am spus, în orice clipă putem să nu mai fim, să spui, Doamne, vreau ca Tu să scrii istoria cu mine, vreau ca Tu să scrii povestea vieții mele și să-L punem pe el pe primul loc. Și ca un ultim gând spunea cineva tot așa, un păstor zice, când vorbiți despre cer sau vorbiți despre Dumnezeu, să se vadă pe fața voastră. Aș vrea să vă văd foarte veseli. Pe mine vreau să mă văd foarte vesel, vreau să mă văd și când mă uit în oglindă și când să mă trezesc, să mă văd vesel și să, vă, să se vadă bucuria asta, pentru că Dumnezeu ne-a dat speranță. Amin? Dumnezeu ne-a dat o speranță și Dumnezeu ne- vrea, să, vrea să ducem asta mai departe. Vrea să ducem asta mai departe. Și spunea mai departe, când vorbești despre iad și despre pedeapsa lui Dumnezeu, să se vadă fața pe care o ai acum. Adică de multe ori suntem atât de triști, atât de posomorâți și încât zici că Cine știe ce s-a întâmplat? Dar dacă vedem puținul la bun, poate la mic să-l vezi, 1% dacă îl vezi, atunci, asigur, Dumnezeu te va întări și te va ajuta. Aș termina cu expresia sau cu propoziția cu care vrem să rămânem și să cerem de la Dumnezeu în relația asta personală pe care, de care am zis. Vă invit și cu ocazia asta, veniți luni la rugăciune. Eu, poate nu reușam acasă, dar acolo reușesc să mă bucur, reușesc să mă încurajez cu ceilalți, să aud mărturii faine. Eu cred că sunt mulți dintre dumneavoastră care nu vă rugați în timpul săptămânii, îmi cer iertare dacă o spun. Poate nu apucați, îmi pare, mă bucur pe de o parte că nu am fost duminica trecută când Sergiu a predicat și a zis ridicați mâna cei care citesc o oră pe zi Biblia. Nu citesc, nu stau în relație cu Dumnezeu, să zic așa, continuu o perioadă lungă și de aia poate avem nevoie de astfel de întâlniri în care avem lauda acolo simțim pe Dumnezeu aproape îl simțim aproape și vă încurajez să participați cât mai mult, pentru că de acolo ți e energia pentru săptămână și de acolo ți e putere și aș încheia, deci după ce stai în relația asta personală cu Dumnezeu mi-a plăcut foarte mult și spune așa umplete cu Duhul Sfânt umplete cu Duhul Sfânt și cere umplerea cu Duhul Sfânt zilnic astfel încât sau nimic altceva să nu mai aibă beloc în tine. Umple-te cu Duhul Sfânt ca nimic să nu mai încapă, ca nimic să nu mai fie în partea aia de balanță care te trage în stânga. Umple-te cu Duhul Sfânt încât să, cum zice salmistul, paharul meu este plin de dă peste el. Mă rog ca Dumnezeu să să ne ajute în direcția asta și să fie asta provocarea și poate să plecăm cu întrebarea asta în săptămâna asta. Ce pot eu să mut? Să dau afară din balanța asta care mă înclină unde nu pot să fiu plin de Duhul Sfânt, să fiu o lumină și să, să am curajul să schimb, să vin la Dumnezeu și să-i zic Doamne, vreau să schimb, vreau să merg mai departe și ajută-mă. Există o comunitate, puteți veni, puteți discuta cu oricine și puteți să vă încurajați, să ne încurajăm unul pe altul și să mergem mai departe în săptămâna asta și să, să mergem cu această, cu această propoziție. Umplete cu Duhul Sfânt și cere asta lui Dumnezeu. Doamne, umple cu Duhul tău cel Sfânt ca nimic altceva să nu mă mai dea la o parte, ca nimic altceva să nu mai aibă loc. Și mă rog ca asta să fie pentru mine și, și pentru ceilalți și să ne ajute Dumnezeu să luptăm lupta cea bună. Amin.